0: América comienza Nación Z hoy, miércoles 28 de febrero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo, gracias al Señor. Contento de estar con ustedes una mañana más a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y por Telemundo estamos en todos los hogares puertorriqueños, en nuestro querido y bello archipiélago Boricua. Contento, seguro que sí venía por ahí, por ese camino. Miren cantando solito, cantando solito mire esa carretera vacía por ir para acá cuando yo vengo antes de las 5 de la mañana tempranito, mire estamos vivos, hay que dar gracias al señor seguro que sí. besitos en el cutis a todos y a todas ¿ah? tempranito <risas> levantándose Puerto Rico seguro que sí. otros ya están levantados hace rato y trabajando seguro mucha gente, mucha gente en la calle ya trabajando como tiene ese espero la inmensa mayoría pues todavía durmiendo los últimos segundos, pero se despiertan aquí a las 6 de la mañana con Leito día. seguro que si este programa es 360 ya les he dicho, esto es radio televisión, todas nuestras plataformas digitales Telemundo PR, entre ahí, baje la aplicación Telemundo PR, ahí usted va a ver las noticias, va a ver el programa, va a ver el tiempo ¿Qué usted no va a ver ahí? Todo, todo, todo usted, el mundo entero lo ve por ahí de inmediato el número de teléfono, que siempre doy, que siempre doy. El número de teléfono... Ah, ah, Espera, hay una persona que quiere darles un saludito. Disculpen, disculpen. ¿Qué pasó, papá? ¿Tú quieres saludar? Saluda ahí. ¡Eh, buenos días, buenos días! Le dice el monito, dile, eh, Estamos pegados, papá, estamos pegados. Seguro que sí. El monito dando los buenos días también, sí, porque me regañó... Ustedes saben que yo lo voy a buscar a él a La Ponce de León todo, Todas las mañanas bien temprano Él vive allí en La Ponce de León Vive en un palo que está allí No le voy a decir cuál porque van para allá a molestarlo y no puede ser Entonces, La privacidad, sobre todo la privacidad Entonces yo lo busco a él, él tempranito Y hoy me regañó me dijo Pero leito, tú dices los buenos días Y tiras besitos en el cutito de la cosa Y no me deja a mí saludar Entonces me pone nada más que a las 7 Y tranquilo, bonito Que de ahora en adelante a las 6 Tú vas a dar tu saludito, tú sabes Pero tampoco lo puedo dejar Porque se me queda con el programa Y acaba el segundo mono liquidado Así que tranquilo Mire, el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer, tu número de emergencia, este es un número que puede salvar vidas. Anótelo, por favor. 787-722-2977. 722-2977. El número de narcóticos anónimos para aquellas personas que lamentablemente sufren esa enfermedad terrible, implacable de la dependencia de drogas. Aquí hay un grupo de personas que los puede ayudar superaron la enfermedad, narcóticos anónimos, el número es 787-763-5919, 763-5919, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, tan buena la condena, mire, tempranito en la mañana, ya yo les dije a qué hora yo empecé a fastidiar hoy, bueno, ya estaba metido en el celular a las 3 y 25 de la mañana, y habían 2.303 abonados sin energía. Quiere decir que la inmensa mayoría, el 99.84%, tenía energía. Pero el número es un poquito atípico, porque de ordinario ustedes han visto que en estos días fríos el número es más bajo. Entonces busqué por región, que es que nos da la, el detalle, y el, el problema ahora es San Juan, con 2.212, la región de San Juan. Las demás están bajititas. Arecibo 24, Mayagüez 31, Bayamón 3, Carolina 2, Ponce 5 y Caguas 26. Eh, así que algo explotó en San Juan, alguna centella que produjo que la mayoría de los... A esa hora, estoy hablando de las 3 y 25. Sin embargo, como decía el buen Melesio, en paz descanse, sin embargo, el buen Melesio, cuando iba a dar una determinación en la Comisión Estatal de Elecciones, usted tenía que, que estar eh, atento, así él decía, sin embargo, porque parecía que él le iba a dar la razón a usted, estaba argumentando como 10 minutos a favor de usted, pero decía, sin embargo esto se venía con todo lo que lo iba a liquidar así que yo cada vez que me le iba a hablar estaba pendiente al sin embargo pues vamos aquí, vamos aquí, mire, a las 5 y 54 eso fue hace unos minutos sigue siendo la situación similar a la que les expliqué a las 3 y pico, hay 2.360 y el problema sigue siendo San Juan con 2.271 mire, acabo de recibir eh, mire, mire quién me escribió Mire que me, se lo voy a decir, a lo mejor ella se molesta pero no me importa te amo, mi vida. Mi esposita me acaba de escribir y me escribe, mira que ella es bella. Zulmita, te quiero. Besitos de cuti, mi amor. Me acaba de escribir. Ahora mismo, la combinación de la camisa y la corbata se ve brutal. ¡Ah! tú me amas, mi vida, seguro no importa cómo estés combinado, tú me amas, yo a ti te amo, mire, yo no sé cómo estás vestida pero como estés vestida, te ves preciosa, mi vida olvídate de eso, nos queremos y nos amamos olvídate de muchísimos años por ahí para abajo la combinación de la camisa y la corbata se ve brutal, mire, escriba ahí usted, a ver si usted opina, igual que Zulmita que está viendo el programa, se levantó y está ahí chequeando las cositas Mira, esta, esta combinación está chulita. Mire qué tronco es corbata, mi hermano. Yo vi esta mañana y dije, esta chaquetita, esta cosa. Y leí todo bien. Mira, bonito, ¿cómo se ve, leí? ¿Cómo se ve? Pero dime algo, ¿cómo me veo? ¡Ah! <risas> filoteado, me dice que me veo filoteado. Que él no había visto un mono más bonito que yo, vestito, así. <risas> ¡Qué chulería! Bueno, gracias, Zulmita. Besito en el cutín, mi vida. Te amo. Bueno, eh, tengo que dar una noticia. Eh, dolorosa, y tiene que ver con la partida de un gran amigo, no solamente mío, sino de muchísimas personas. Se trata del querido hermano Armando Batista Montañez. Armando Batista fue representante del Partido no Progresista por San Juan por muchos años, desde la fundación del PNP. Armando, yo lo conocí desde, desde niño, porque era legislador en la zona que yo vivía, es eh, Un gran legislador, un ser humano excepcional, con una calidad y un don de gente único. Un hombre humilde, venía de, de un barrio allá de Buen Consejo, en Río Piedra. Y lo conocí sirviendo a su gente como, como pocos lo hicieron en aquella época. Fíjense cómo son las cosas de la vida. Armando, quien partió ayer eh, y vivió una larga vida, una, una vida ejemplar. Armando cuando llega a las elecciones de 1988, él pierde su escaño en aquella elección, eh, cuando Baltasar Corrada de Río corrió a la gobernación. Eh, Armando pierde. Y tenía la intención de regresar a la legislatura para 1992. Es entonces cuando yo asumo la presidencia del precinto 3 de San Juan, cada uno aspirando en su, en su respectivo escaño, ¿no? él en el de él y yo en el mío. ¿Qué ocurre? Con la redistribución electoral de 1990, ambos precintos los fusionan, los unen, y entonces había un solo escaño, ya no habían dos. Armando no quería competir contra mí, ni yo contra él. Sencillamente, al unir los distritos, nos vimos obligados, forzados ambos, los dos queríamos servir a competir. Llevamos una competencia dura, fue muy dura, tengo que decirles la verdad, no voy aquí a hablar tontería. Fue muy dura. Fue dura para él y fue dura para mí. En ese proceso yo prevalecí. Es como yo llego a ser candidato oficial del precinto 3 de San Juan. Armando no prevaleció. Sin embargo, Armando trabajó muy duro para que se lograra el triunfo, no solamente en el precinto, sino en la elección general. Desarrollamos una amistad inmensa a través de los años y Armando continuó laborando como corresponde. Ayer partió, como les dije, a todos sus amigos, a toda su familia, particularmente a su viuda Soki, la mujer que, que estuvo ahí a su lado por tantos y tantos años, a Soki, mi más sentido pésame, eh, ya les estaré diciendo eh, dónde se llevarán a cabo los servicios fúnebres, de manera que todos los que quieran participar, pues que así lo hagan. Armando Batista, gracias por tu servicio a los ciudadanos de San Juan, Gracias por tu servicio a la igualdad. Era un estadista de, de primer orden. Eh, Descanse en paz, Armando. Descanse en paz. Bueno, voy a hablarles ahora del asunto político. Vamos al asunto político. Yo sé que eso es lo que a ustedes les gusta. No, no para que ustedes Rayo va a sintonizar a Leito. A las 7 de la mañana va a estar el monito dando su análisis. A las 6 y media va a estar por aquí el candidato a representante por el Partido Popular, Ramón Torres. Mi buen amigo Ramón Torres. Fue comisionado electoral del Partido Popular y ahora compite en primaria del Partido Popular y va a estar conmigo aquí analizando. Y a las siete y media de la mañana, oiga bien quién viene, el licenciado Luis Dávila Pernas. Este es el candidato a la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico. Es el que dirige PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington. Y vamos a tener una plática excelente. Así que tienen que estar pendientes de este programita, que aquí es donde pique el peje. Bueno, mire, ayer en el programa Primera Pregunta Mire, el, 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 el canal de televisión que usted tiene que sintonizar es el Canal 2 es Telemundo, olvídese de lo demás es Telemundo ahí es donde está el análisis político la noticia certera, las personas expertas en los asuntos y el programa Primera Pregunta que dirige magistralmente Rafael Lenín López yo, yo no había visto un programa con, con la agilidad con la movilidad en términos de discusión de temas, de, de temas de actualidad rompiendo en el momento eh, con, y con la destreza que obviamente tiene Lenin para, para interrogar a, a una persona que tiene ante sí. Ayer en el programa tuvo a Edwin Mundo y a Francisco Dómenes Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierluisi y a su vez Francisco Dómenes eh, director de campaña de Jennifer González. Yo admiro el estómago de Edwin Mundo. <coughs> Edwin Mundo tiene un estómago que come hasta piedra. Y usted dirá, ¿y por qué rayo tú dices eso, Leito? Bueno, sencillo. Tener de frente, yo no podría. O sea, se los admito desde ahora. Yo no tengo estómago para eso. Pero Yo veo un pájaro frente a mí que ha hecho barbaridad y se lo tengo que decir en la cara. Olvídese de eso. Por eso me busco los problemas que me busco. Porque yo, mire, me da trabajo bregar con, con bandidos, ¿sabes? Me da trabajo de toda la vida, de toda la vida. Y embustero, y traqueteros, y yo no puedo bregar con eso. Tener a Francisco Dómenes de frente, un tipo, porque ese es el calificativo, un tipo que su esposa lo acusó, está la denuncia, yo no me estoy inventando eso, yo se la puse aquí en televisión, lo acusó de darle puños en la barriga, de amar, amarrarle los brazos por la parte de atrás y gritarle palabras o ese, ese bandido. Y se atreve, hay que ser bien carifresco para uno pararse en televisión, en un programa serio, decir que es el presidente de la campaña de Jennifer González. Yo no sé cómo Jennifer González no se avergüenza de tener un abusador de mujeres como presidente de la campaña, para que usted vea el desastre de campaña que tiene, que lo que busca son mojigatos y flejes ahí para que le dirija la campaña. Frente a Edwin Mundo, y yo no sé cómo el Mundo no le mire pájaro, lárguese de aquí. Yo no discuto con abusadores de mujeres, pero... En la política hay que tener tolerancia y uno tiene que soportar cada pájaro que se le presenta al frente, o pájara, porque hay que ser inclusivo, que se le para al frente. Y el Francisco Dómenes, si usted lo viera, ah, dando clases de ética y de moral, y de la integridad de los pueblos, y de las Naciones Unidas, y de la Asamblea General, y la Declaración de los Derechos Humanos del Universo. Sí, porque eso, eso es honorable, ese pájaro, ese pájaro. Tiene ahora mismo una querella en el Tribunal Supremo porque llegó una tarde, después que se había cerrado el Tribunal Supremo, a insultar a los alguaciles del Tribunal Supremo. Eso está allí. Eso yo no me lo invento. Mire, cuando yo les hable aquí de algo y les digo que tengo las pruebas, porque tengo las pruebas. Sí, sí, no, yo no hablo gusanga como otra gente. Y cuando le diga que es mi opinión, pues es mi opinión. Y no hablo a nombre del pueblo de Puerto Rico, porque yo no consulté al pueblo de Puerto Rico. Yo doy aquí mi opinión, la mía. Y el que se me ponga ansioso, yo sé que es temprano pero se me bebe un té de lagartijo culeco y se está tranquilito bien temprano en la mañana. Mire, mi hermano, pues están allí discutiendo la encuesta de Noticel que empezó a publicarse ayer. Y están discutiendo la encuesta esa. Ya yo les he dicho, yo no creo en encuestas ni buenas, ni malas, ni regulares. Me importa un pepino las encuestas esas. Estoy cansado de ver gente que iba a ganar la elección porque la encuesta lo decía y después se fastidiaron. Así que a mí no me vengan con ese julepe. Aquí hay que buscar el voto. Pero bueno, cuando se publican hay que discutirla y es parte de la discusión pública y pues hay que analizarla y qué sé yo qué. Pues la encuesta esa dice que el sesenta y pico por ciento de la gente que se si cuestiona la administración de Pierre Luis y que se único. Pues yo pensaría que la gente de Jennifer le iba a decir que eso es tremenda encuesta, porque si está diciendo que el gobierno que si mal camino, que si qué pues pues sabes que no. Están diciendo que la encuesta no sirve, que no sirve para nada, que eso es una porquería. Y Edwin Mundo, le digo que Edwin Mundo, mire, donde resbala Edwin Mundo se mata el mono este. Mire, resulta que Edwin Mundo le dijo algo que, que a mí me pareció genial Edwin le dijo, mira pájaro, tú y tu campaña cada vez que ocurre algo dicen que eso está mal si Pierluisi lleva a mucha gente a una actividad, eso es que es obligado si recauda mucho chavo, eso es que es corrupción si aparece al frente en una encuesta, es que esa encuesta no sirve lo único que sirve es lo que ustedes dicen y es verdad, yo no había pasado juicio sobre eso todo lo que se identifica como mecanismos de medición en una campaña, ellos dicen que no sirve. ¿Quién recauda más? Cinco millones y pico, Pierre Luis y ella menos de un millón. Díganme. Ah, es que es oblig... A las actividades, miles de personas en la actividad de Pierre Luis y cuatro gatos en la de Jennifer. No, eso es que están obligados, que le ponen pistolas y, y bombas debajo de los pies para que vayan para allá. La encuesta, esta encuesta, que yo sepa, lo que salió ayer, lo que está hablando es de cuestionamientos al gobierno Ah, ¿qué? ¿Que tienen miedo a que aparezca que Pierluisi gana la primaria? Eso es. Y ya están cantando que está mala la encuesta. Eso es Francisco Dómenes. Y está elito Cintrón, el de la cajita. Está metido en la caja, el condenado todavía. O será que por allá, con Hernández Colón, <coughs> él se metió en una caja, pues decidió meterse en una caja otra vez. Y él sabe mucho de encuestas, porque él empieza a hablar como, parece como un lagartijo. Y empieza a gritar, desesperado. Con una gritería también. De qué se encuesta no sirve. Mira, pues si no sirve, no se desespere. Si yo sé que yo voy a ganar. Vamos, 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 vamos. Si yo sé que yo voy a ganar. ¿Cuál es el desespero de la, la folloneta? El 2 de junio te doy la pelea y se acabó. Seguimos andando. Y si quiere apoyarme, me apoye Y si no, vete a freír el párrago. O adelante! Política no se puede tener miedo. Esto no es de cobarde. Esto no es de vagos ni de cobarde. ese se Yo tuve primarias toda mi vida y las gané todas. Todas las primarias que tuve las gané todas. Y todas las elecciones, menos la última de San Juan. Busqué mi récord. Pero algún día uno pierde. Si el boxeador se mantiene peleando toda su vida y no se retira, algún día alguien le va a ganar o oh, no. O oh, no. Seguro. Así es la cosita. Si Muñoz Marín no se hubiese retirado, ¿todavía hubiese sido gobernador? Bueno, obviamente no, porque el mundo se lo llevó, como nos va a pasar a todos. Pero en algún momento iba a ser derrotado. Porque nadie es por secular, secular un electo. Digo, yo no, no conozco eso. Los unidos se que quedan muchos años son los dictadores. Seguro, porque nada más pues tienen pistolas y balas. Pues mire, tantas follones, mire, no jorobes más. Si ya hoy estamos a 28 de febrero, nos queda un día más, 29, porque este año trajo uno más. Y la primaria es el 2 de junio, pues gane ahí ya está, porque usted dice que va a dar una pela, no esté robando tanto. Pues yo veía en el cintrón y al dómenes, estaban alarmados con una gritería. Y yo decía, o pero esta es la gente que decía que esto estaba 80-20, que la pela que iba a coger Luisi no la había cogido Magollo. Digo, pregunto yo. Mire, son paqueteros de embustero. Esa campaña colapsó hace rato, se los vengo diciendo. No tienen nada, no tienen propuesta, no tienen nada. No tienen estructura electoral. ¡Veguita! ¡Veguita! Aníbal Vega, que es mi hermano, es mi hermano, yo lo adoro, lo quiero. La, mi sangre es la de él. Lo adoro. Sí, hombre serio, bueno, honesto, trabajador dio grandes batallas políticas y como todo el mundo perdió, igual que perdí yo, porque vuelvo y les digo, uno gana y gana hasta que pierde, seguro, así es la cosita. ¿Dónde está el equipo electoral? No hay ningún equipo electoral. ¿Dónde están los recaudos? ¿Nadie da chavo ahí? ¿Qué será? ¿Que le ponen revólveres para que no le den chavo tampoco? Sí, hombre, todas las encuestas no sirven. a que no. Pero si antes hablaban de que todas esas encuestas daban pelas, ¿cómo es posible? Se supone que una encuesta que haga un bruto lo ponga al frente. Porque de cada 10 personas que usted le pregunte, 8 le van a decir que Jennifer. Bueno, por lo menos eso decían ellos. Ayer no se atrevían a decir números. Ayer se metieron la lengüita en el estuchito. Ay un mundo? a ah, la verdad es que tú tienes un estómago, mi hermano. Te admiro, te admiro, te admiro. Porque tener a Francisco Dómenes de frente... Si yo tengo ese pájaro de frente sabiendo que su esposa lo acusó de darle puños en la barriga, mi hermano, y yo tenerlo de frente y ese tipo venirme a hablar a mí de cosas serias. Mire, hay que tener el estómago, pero bien duro, bien duro, para no aguantarse ahí y no perder la chaveta. ¿Usted sabe que yo pierdo la chaveta? Porque, <risa> mire, yo nací así, me voy a ir así. Yo no voy a cambiar, no olvídese de eso. Y ahora más que me siento pago, digo, me siento no, estoy pago. Y digo lo que siento, y lo que no siento, no lo siento. Y mire, estamos pegados, el monito y yo estamos pegados. Todo el mundo hablando del mono donde quiera. Ayer estuve en varios sitios, entre ellos una cita médica. Todo el mundo pendiente al mono y al programa. Esto está pegado. Todo el mundo se levanta. Hay gente que no se levantaba a las seis de la mañana y se está levantando a las seis de la mañana para ver a estos dos monos aquí diciendo cosas y analizando políticamente. Seguro que sí, como tiene que ser. Bueno, ahí está esa campaña que ya falta poco. Como decía Edwin Mundo, si Pierluisi lleva... Muchísima gente, Jennifer, no, ellos dicen que son obligados. Si Pierluisi recoge muchos chavos es que son robados. Si Pierluisi gana encuesta es que la encuesta no sirve. Adiós, pues me comió el tiburón, me comió el tiburón. Mire, déjese de bobería. Digo, yo no sé, a menos que ellos entiendan que esa encuesta de Noticel, cuando llegue la primaria... Una cosa es evaluar al gobierno, oiga bien, una cosa es evaluar al gobierno y otra cosa es evaluar quién gana al interior de una primaria. Porque en una primaria van los electores, en el Partido Popular, ¿quién más? ¿Y los marcianos? ¿Los monos? No, van a ir los populares, no todos los populares van a la primaria popular, van los populares que votan en primaria. ¿Y la del PNP? Igual, van los electores PNP que van a primaria, no todo elector PNP va a primaria. Así que el candidato se enfoca en lo que es su universo potencial de votos. Así es que se mide esto. Leito sabe algo de eso. Nunca perdí una primaria. Yo sé cómo se mueve la cosita adentro. La elección general es distinto porque hay unos factores externos que no tienen que ver con los correligionarios suyos, ideológicos y políticos. Y entran otros factores. Pero en la primaria, en su gente. Bueno, mire lo que ya empieza a decirme los populares. Que Zaragoza ya empieza a tomar ventaja sobre Jesús Manuel. Fíjense cómo eso empezó a ocurrir en, 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 en mes y pico. Sí, no es mucho tiempo. Por eso les digo que esto de las encuestas y la folloneta de momento le dicen que fulano es el que va a ganar. Y cuando usted viene a ver en un mes, en dos semanas y en tres, se cambia una votación. Pregúntele a Aníbal Acevedo Vilá y a José Alfredo Hernández Mayoral, que sí la les cambió la primaria en, en 48 horas. Sí la dijo, si no escogen a Aníbal, me voy. Y dijeron ¿cómo? Y fueron a votar con Aníbal. No lo querían, querían a José Alfredo. Y José Alfredo tuvo que irse por ahí, ¿verdad? Ahora José Alfredo ve a su hijo y dice, a ver si él llega, porque yo no pude llegar. Y es natural, ¿verdad? Los padres van a apoyar a sus hijos y los hijos van a apoyar a los padres. O sea, eso, eso es normal. Mire, mi papá era un popular reventado de Muñoz, de Muñoz. Papi votó PNP solamente dos veces en su vida. Oiga bien, 1992 y 96. ¿Por qué? Porque el nene de él, leíto, el monito de la casa... Estaba corriendo para representante en el 92 por distrito, en el 96 por acumulación. ¿Saben qué ocurrió después? Que yo no corrí. Él volvió a votar popular. Eso es, eso es una afinidad natural. El padre va a votar, digo, natural, pero hay excepciones también. El hermano de Pesquera, ustedes recordarán que se fue allí al Capitolio y dijo barbaridades. Yo nunca entendí aquello, ¿verdad? Y, y bien duro para Carlos Pesquera, a quien admiro, aprecio y es mi amigo y valoro enormemente el servicio que, que, que le daba. Le da y le dará a Puerto Rico porque aún desde el campo privado hace un trabajo excepcional por Puerto Rico de primer orden. Pero ustedes recordarán aquel incidente difícil y doloroso porque es la familia, la sangre es la sangre por siempre. La política se va, pero la sangre es por siempre. Así que ahí están los asuntitos. Mire, hoy es el 28 de febrero. Hoy es la fecha límite para que el alcalde de Ponce renuncie según el acuerdo que él estableció y firmó con el representante Fourquet, con el secretario del partido Toñito Cruz. Nadie sabe, por lo menos que yo entienda que se pues haya publicado, nadie sabe si el alcalde va a renunciar o no. Lo que sí sabemos, porque lo anticiparon ayer, es que van a radicar un recurso a los tribunales. No hoy, mañana, porque tiene el día de hoy. Me imagino que hoy a las 12 de la noche eh, pues se determinará, si no cumplió, iniciar el proceso para descalificarlo. Quitarle la certificación de candidato oficial. ¿Qué va a hacer el alcalde? Yo no sé. Ahora, al alcalde le digo, alcalde, esto no tiene que ver con política, alcalde. Y usted, yo no lo conozco personalmente, no tengo nada en contra de usted, a nivel personal ni mucho menos. Piense bien lo que va a hacer alcalde. Usted tiene un caso criminal frente a usted. La política va y viene pero su libertad es otra cosa, eso es otra cosa. Y yo soy susceptible a este tema porque a mí me acusaron de delito, alcalde, a mí, a mí. Y yo sé lo que es eso. Se va todo el mundo del lado, usted tiene que defenderse solo, sí. entra usted alcalde, hay mucha gente y toda la cosa, pero cuando el Partido Popular le abre ese proceso, entonces no estarán solamente los fiscales sobre usted, estará el Partido Popular también. Eso no es sencillo, alcalde. La manada protege a un miembro de los miembros mientras camina en la manada. Cuando el miembro de la manada se va por su cuenta, está a su suerte. Y cuando el miembro de la manada ataca a la manada, la manada se va a proteger y lo va a atacar. Y la manada entiende que si usted se queda ahí, los está atacando. Y todos le van a caer encima a usted. Le están dando la oportunidad hasta hoy. Y como usted va a enfrentar un juicio donde en su propio partido le está diciendo barbaridad y que usted no cumple sus compromisos. Alcalde, se lo digo de buena fe. Se lo digo De corazón. Yo no quiero ver a ningún funcionario público preso, ninguno de ningún partido. Lamento por lo que usted está pasando, pero usted sabe si hizo algo ilegal, eso lo sabe usted. Y usted está enfrentando un proceso criminal, pero yo le hablo ahora desde el punto de vista político. Es su libertad, no es la de Jesús Manuel, no es la de Zaragoza, no es la de Toñito, todos ellos lo están mirando a usted por una vara política de voto. Les importa un pepino si usted está preso o no se lo digo de corazón, les importa un pepino si usted está preso o no, están todos midiendo a ver cuántos votos tienen o no, si ganan gobernaciones, senadurías o representantes se lo digo de corazón dele pensamiento al proceso criminal ese es el que lo afecta a usted, el otro está todo el mundo viendo cómo le dan un botellazo desde la alcaldesa interina Furquet, Jesús Madre, están todos viendo cómo ellos ganan, le importa un pepino si usted está vivo o no, esa es la verdad política y si fuera un alcalde de PNP es igual lo he visto en el PNP también. Así funciona siempre, en todo partido político, en toda relación de poder. Y usted es el que tiene la llave para solucionar su problema, el suyo, no es de nadie más, es el problema suyo. Se lo digo de corazón, alcalde. Se lo digo de corazón. Evalúe, tome determinaciones, resuelva conforme a riesgo de perder su libertad. Vengo ya mismo. Llévate chero.